0: Gouinement Lundi est dans tes oreilles et tout contre ton cœur grâce aux vêtements brodés aux couleurs arc-en-ciel de notre partenaire Féroce, une boutique LGBT+, fondée par Clémence et Juliette, pour rendre la communauté plus visible. Retrouvez les produits Féroce sur notre site gouinementlundi.fr
1: Bonjour à toutes et tous, chers auditeurs. On se retrouve pour une deuxième émission post-confinement de Gouillement Lundi. Toujours pas de retour au direct, mais nous restons votre phare fidèle dans la nuit. Vous le savez peut-être, juin, c'est le mois des fiertés. Et c'est ce dont on va vous parler dans cette émission. C'est un mois des fiertés un peu particulier cette année, entre l'annulation de la Pride à cause de la pandémie et le contexte de lutte contre les violences policières. On vous propose donc une émission fière, mais également une émission en colère. On garde cependant certaines de nos habitudes, avec le courrier du cœur de par le trou, et on vous propose également un reportage sur la réouverture de la mythique librairie Les mots à la bouche. Bonne
0: écoute. On commence sans attendre par un billet d'humeur de Tany, vous avez l'habitude de l'entendre en tant qu'humoriste dans ses chroniques du Comédie Love. Aujourd'hui, c'est un peu différent.
2: Salut Gouine Lundy, c'est Annie. Comme d'habitude, je voulais essayer de vous faire rire, trouver une chanson sympa, à détourner. J'avais commencé à reprendre France Gall en lui faisant chanter Résiste, prouve que tu existes, cherche les lesbiennes partout, va, refuse ce monde sanguine. Mais il faut qu'on parle. On fera cette chanson une autre fois. J'avais pas envie de faire un truc drôle ce mois-ci parce que je dois vous avouer que j'ai eu du mal à rire. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu du mal à être légère, joyeuse. J'ai eu beaucoup de mal à sourire parce que j'ai beaucoup pleuré. J'ai vu beaucoup de mes amis pleurer, j'ai vu des personnes que j'admire pleurer, j'ai entendu des inconnus pleurer sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Et j'ai décidé que c'était trop, que c'en était assez. Qu'il fallait savoir rigoler, mais qu'il fallait aussi parler. Cette fois-ci, sans détour, sans métaphore, juste parler. Avec gravité mais jamais, en tout cas pour ma part, sans sincérité. On est tous imparfaits, imparfaites. Je me mets dans l'eau en premier et je profite de cette visibilité pour présenter mes excuses avec tout le cœur que j'ai aux personnes issues de minorités ou pas, que j'aurais pu blesser. Les excuses, chacun, chacune en fait ce qu'il veut avec, mais je crois qu'il faut savoir les adresser. Pour la première fois de ma vie, j'ai peut-être eu des mauvaises pensées. J'ai été froide, distante, sèche, ça me ressemble pas, j'ai dit des choses dures à des amis de longue date, et je n'ai plus eu envie d'aller boire des coups, j'ai juste eu envie pendant 2 trois jours de rendre les coups. Les coups d'une société raciste, d'une société sexiste, d'une société lesbophobe, transphobe, grossophobe, d'une société imparfaite sur plein de plans, mais j'ai fait le calcul du partage des coups, et je me suis rendu compte que nous, femmes noires, nous en supportions trop de coups. Rendre les coups des mains dans mes cheveux, Rendre les coups des commentaires sur mon corps, sur nos corps, des fesses au nez, des teintes de couleurs aux odeurs, des questions hasardeuses jusqu'à notre intimité. Rendre les coups du stress ou de l'angoisse de candidater à un job, envoyer son dossier pour un appart, mettre une photo ou pas sur mon CV, comment je dois attacher mes cheveux, est-ce que mes supérieurs blancs vont me faire confiance ou se méfier. Entendre le mot « nègre » et ne pas réagir pour ne pas faire de vagues. Être invité quelque part, parler quelque part, écouter des personnes quelque part, être la seule personne noire de la pièce quelque part où ça ne devrait pas être le cas, mais ne pas réagir pour ne pas faire de vagues. Entendre des allusions racistes, mais ne pas réagir pour ne pas faire de vagues. Ne pas pointer le racisme, ne pas trop parler du racisme par peur de se mettre en danger, et pour ne pas faire de vagues. Être commenté dans la rue, se faire suivre dans un magasin, entendre des bruits de singes derrière soi un soir à Vincennes. Se faire exotiser en vacances, se faire exotiser en date, se faire exotiser à la télé, se faire exotiser au théâtre. Voir ses copines swiper directement à gauche, parce que les Noirs, c'est pas leur style, c'est pas méchant, mais j'aime bien juste les métisses. Rendre les coups de « t'es belle pour une Noire, t'es claire et t'as les très fins. J'adore tes cheveux parce qu'ils sont pas trop crépus. » Ça suffit. J'arrête ici la liste parce que je crois que ça sent dans ma voix, que ça me blesse et que j'en ai marre, et qu'on en a toutes marre. J'ai cette parole ici dans Gouinement lundi, certaines de mes sœurs noires ne l'ont pas, alors je vous le dis encore une fois, ça suffit. Je suis lesbienne, j'aime les lesbiennes. Sans les lesbiennes dans ma vie, je ne serais pas là. Les cinq dernières années de ma vie ont été consacrées principalement à ça. S'aimer en tant que Gwynne s'affirmer en tant que Gouin, aimer les Gwyn par-dessus tout, par-dessus toutes nos diversités, toutes, toutes nos histoires, nos, nos dramas Gwyn nos complexités astrologiques et j'en passe. Cher Gwyn, vous m'avez tellement manqué pendant ce confinement, je vous aime, je suis prête à vous aimer par-dessus tout, tout sauf ça, le racisme. Le racisme me fait pleurer. Vous m'avez appris à déconstruire le genre, n'ayez pas peur de déconstruire la race. Ne me demandez pas de choisir entre mon père noir embrigadé dans son patriarcat et vous, femme blanche, embrigadée dans le racisme. Ne me demandez pas de choisir parce que le racisme me fait pleurer. Le racisme ne me fait pas rire.
3: lundi. On écoute à présent un récit concocté par Juliette sur les origines de la Pride au programme Badasserie, sororité et révolte.
1: Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux des images, des articles qui disent « The first Pride was a riot ». En français, la première marche des fiertés était une révolte. Mais de quelle révolte parle-t-on Nous sommes le 28 juin 1969 à New York. Sa danse au Stonewall Inn, un bar de Greenwich Village. Les temps ne sont pas faciles pour la communauté en cette fin des années 60 aux états unis Il est interdit de danser ou d'embrasser des personnes du même genre, de porter des vêtements jugés inappropriés avec son assignation de genre, ou même de se voir servir de l'alcool dans les bars. Même à New York, faut pas déconner mais le Stonewall Inn est un refuge. Gays, lesbiennes, personnes trans et travesties peuvent s'y retrouver et faire la fête librement. Le lieu est tenu par la mafia, qui s'arrange avec la police à coups de pots de vin pour détourner l'interdiction de servir de l'alcool aux dangereux inverties. Il y a des descentes de flics de temps en temps, bien sûr. On contrôle les papiers, on arrête cette foule de déviants pour rétablir l'ordre patriarcal et hétérosexuel. C'est à nouveau le cas, ce soir d'été, du 28 juin 1969 les policiers débarquent et mettent fin à la fête mais cette fois ci c'est la descente de trop les clientes et les clients du bar refusent de se soumettre à nouveau et ripostent. en plus l'actrice judy garland star du magicien d'ose et icône gay, s'il en est, est morte il y a quelques jours, alors ça commence à bien faire. Des briques sont lancées contre les forces de l'ordre. On s'écharpe, on se bat, on dit non. En tête de cette révolte, des militantes racisées, lesbiennes et trans. On peut retenir les noms de Marsha Happy Johnson et de Sylvia Rivera, deux militantes transgenres noires. Mais on peut également retenir le nom de Stormy de Larverie, lesbienne noire qui arrêté par la police, aurait harangué la foule à coups de Pourquoi vous ne faites rien Bougez vos culs, merde !» Bon alors, la deuxième partie, je ne suis pas sûre, mais c'est fort probable entre nous. C'est donc le début de six nuits de contestation, d'affrontements dans le quartier de Greenwich Village, pour dire non à la répression policière, et dire oui aux existences queer. Un an plus tard, la première Gay Pride Marche des Fiertés a lieu à New York pour commémorer ces événements. La Pride est née, et elle est née d'une riot, d'une révolte. On a beaucoup parlé des émeutes de Stonewall et non d'une révolte. Pourtant, c'est bien ce terme de révolte que préfèrent les témoins de cette époque, habités par un désir de soulèvement contre l'autorité établie. Et ce soir-là, c'est bien contre la répression des forces de l'ordre et contre les discriminations dont étaient victimes les LGBT que se sont soulevées les clientes et les clients du Stonewall Inn. L'histoire des confrontations entre communautés LGBT et forces de police ne date pas de ce 28 juin 1969. Si la révolte de Stonewall Inn reste un symbole fort de nos luttes, on dénombre en réalité plus d'une vingtaine de manifestations de protestation similaires entre 1959 et 1969 aux états unis à Los Angeles et San Francisco notamment. Toutes ont un dénominateur commun, la répression policière dans des lieux de convivialité fréquentés par la communauté LGBT et par les travailleuses et travailleurs du sexe. Les motifs de descente de police sont divers verbalisation du travestissement, dénonciation de propriétaires homophobes qui craignent de perdre une clientèle plus acceptable, interdiction de servir de l'alcool aux LGBT, ou tout simplement interdiction aux personnes LGBT de se rassembler, d'exister. Le mois de nos est donc né de la confrontation avec les forces de l'ordre, avec aux avant-postes de ces révoltes, des personnes racisées, des femmes trans, des travailleuses du sexe. À l'heure du mouvement Black Lives Matter, du long combat pour la reconnaissance des violences policières en France, les personnes blanches, dont je fais partie, moi qui vous parle, doivent donc se montrer solidaires de ces luttes, y prendre leur part. C'est ce que nous rappellent des initiatives comme celle du cortège racisé qui avait pris la tête de la Marche des Fiertés à Paris en 2018, sous les applaudissements, mais aussi sous les huées. L'âme de notre marche est politique et révoltée. Sur ce, ACAB et Adelphité pour ce mois des fiertés 2020, chers auditeurs.
3: lundi. Et pour finir sur le lien entre lutte LGBTQI et lutte antiraciste, on écoute une interview de Kodia réalisée par Juliette.
1: Pour aborder la question de la convergence des luttes antiracistes et contre les violences policières. Avec celle des luttes féministes, nous avons rencontré Kodia. Kodia est une jeune féministe intersectionnelle qui milite à la Courneuve.
4: Bonjour, je m'appelle Kodia, j'ai 20 ans, je suis étudiante en langue lettre civilisation étrangère. Je fais un parcours afrique et féminité, masculinité genre. Et euh, je suis militante, féministe, antiraciste et violence policière. Comment je me suis politisée euh, bah, Je pense que je l'ai toujours été, parce que dès le jeune âge, je, je m'intéressais beaucoup aux banlieues, aux questions des banlieues, aux discriminations territoriales. Et euh, bah, Quand j'ai grandi à l'âge de 18 ans, quand je suis arrivée en Ile-de-France, bah, ça s'est fait, euh, ça fait euh, naturellement. Je pense que la convergence, bah, oui, elle est possible parce que, de toute façon, elle se fait déjà euh, dans le sens où il euh, y a des personnes, il y a des femmes qui, qui vivent, par exemple, des violences policières parce qu'elles sont femmes et aussi parce qu'elles sont euh, racisées. Donc euh, forcément, c'est des sujets qui se, qui se rejoignent. Donc oui, forcément, il peut y avoir convergence. Comment je milite bah, euh, de, de, je suis présente beaucoup sur la qu'on sur, sur certains sujets. Euh, après, je suis présente aussi euh, à, sur les questions des violences policières. Et euh, je, fais beaucoup, je suis beaucoup aussi sur les sur les réseaux sociaux. Après, les réseaux sociaux, c'est Surtout pour conscientiser les jeunes de mon âge et tout. Et après, on fait, euh, on fait des. Je côtoie énormément de, 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 de féministes et de, de militants et les événements et tout, les conférences, etc. Et, et voilà quoi. Donc euh, en attente, j'ai des, des idées de projets aussi à faire, moi, de, de, à mon initiative. Et euh, après, il faut, faut mettre ça en route quoi.
1: On a questionné Codia sur la négation des violences policières dans le débat public en France y compris de la part de politiques, de journalistes ou d'éditorialistes.
4: Comment je réagis bah, J'essaye de, de relativiser, parce que sans ça, euh, euh, bah, on a tendance à... À trop prendre à cœur et euh, avec ce qui se passe en ce moment dans le monde entier, euh, c'est n'est pas facile euh, mentalement et moralement. Euh, pour moi, c'est du déni, c'est totalement du déni et c'est encore une fois, on ne donne pas la parole aux bonnes personnes. On n'écoute pas les bonnes personnes non plus, euh, les personnes qui sont concernées, c'est à elles qu'il faut donner la parole parce qu'on en a marre de voir des, des quarantenaires hommes blancs, euh, qui, qui parlent de racisme, de violences policières, qui ne vivront jamais et euh, on en a marre aussi de... de, de qu'on mette les policiers en tant que victimes parce que ce pas les policiers qui meurent. Ce n'est pas des policiers qui meurent et y a, y a, y a il y a des vies humaines qui sont en jeu. Quoi. Moi ce que je voudrais faire, ce serait un collectif de femmes, et, euh, de femmes euh, féministes et, et euh, d'alliés aussi, pourquoi pas, euh, basé sur la Courneuve et qui mènerait des actions euh, euh, à, à beaucoup de niveaux, pas forcément... Euh, pas forcément que sur la question des femmes, parce que derrière, comme justement on a parlé de la conjoncture des luttes, il y a, y a des questions qui s'attaquent euh, aux luttes antiracistes et d'autres luttes, euh, luttes qui, euh, qui existent aussi. Euh, bah, J'aimerais bien, bien faire ça. Et euh, ce serait un collectif où on puisse donner la parole aux gens. Ce serait un collectif où justement on puisse porter les, 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 les voix, les voix de, des personnes qu'on qu n'entend pas en fait et, euh, et que leur voix mérite d'être entendue.
1: Pour terminer cet entretien, on a demandé à Codia son message pour tenir bon dans ces luttes qui sont parfois, même souvent, éprouvantes.
4: Il faut prendre soin de vous, la santé mentale avant tout, parce que euh, les luttes c'est bien, être conscientisé c'est bien aussi, mais si la santé derrière ça ne va pas, bah, on n'avance on pas, et euh, il faut prendre du recul, de la distance parfois quand il y en a besoin aussi, euh, pour éviter d'être submergé par toutes les informations euh, qu'on qu entend et tout, parce que c'est vrai que c'est pas facile tous les jours, je sais que moi parfois je, je le vis très mal et, euh, et, et voilà, donc prenez soin de vous et euh, surtout bah, ne dérogez jamais vos valeurs ne dérogez euh, jamais vos idées pour quiconque ou quoi que ce soit euh, restez fidèle à vous-même vos voix comptent comme vos vies comptent
1: Vous pouvez suivre codia sur Twitter son compte s'appelle by unknown. By, -by -du bas Unknown Unknown. Vous pourrez lire ses tweets précieux, vous inspirer de son énergie militante, mais également lui apporter du soutien face aux nombreux trolls qui la harcèlent, comme c'est le cas pour de nombreuses militantes antiracistes ou féministes. Merci à elle pour son combat. Good morning. Pour continuer à célébrer ce mois des fiertés, on écoute le titre iconique I Am Her de l'américaine Shea Diamond.
0: Petit intermède littérature, on écoute un extrait de « On m'utile », une série poétique sonore réalisée par Mathilde. Le projet
5: s'appelle « Découpe » et vous pouvez le retrouver sur Facebook et Soundcloud.
6: Ils ne comprennent pas que je me tape la tête à chaque mur qui passe. De mon côté, j'ai du mal à comprendre comment eux s'en empêchent. Mais peut-être sont-ils plus hermétiques à l'esprit du temps ou l'air du siècle, je ne sais plus ce que l'on dit. Ils appellent ce que je fais tantôt « fureur », j'aime bien, ça fait un peu héroïne racinienne, Quanto hystérique. J'aime moins. On dirait que sans mon air d'avoir un utérus, il n'y aurait pas pensé. En tout cas, ils ne comprennent pas. Mais cela ne m'empêche pas de continuer. Je racle mon crâne à tous les angles, j'ai du plâtre plein la cervelle et dans les cheveux. Je laisse après moi des cloisons dévastées, des papiers peints ourlés de sang et de bouts de cerveau. Cela serait presque obscène, ces crachats flasques de pensée étalés aux yeux de tous. Peut-être pourrait-on me pister, suivre la coloration particulière de mon cerveau, retrouver dans ces déchets l'empreinte de ma personne. Mais plus vraisemblablement, on me retrouvera à cause de ma boîte crânienne emboutie, rabotée par les caresses de ces innombrables parois. je faut dire que ce n'est pas très discret. Je pourrais imaginer des élégies monstrueuses à la gloire de ces fragments de moi-même le deuil impossible de souvenirs à jamais perdus aux angles d'un immeuble. Je ne parviens pas à me sentir concernée. Je ne serai pas l'inconsolable orphée de ma propre matière. Au mieux un oedipe pitoyable qui laisse derrière soi le désastre, ou plutôt dans mon cas le désordre, car il n'y a question que d'un peu de cervelle et de sang vite séché. Toujours est-il que je parcours la ville, en me tapant le crâne à chaque mur qui vient, et que sans aller jusqu'à parler de plaisir, j'y trouve une forme inédite de satisfaction, de soulagement peut-être, enfin quelques sensations agréables, déjà confortablement familières. Je me fracasse la tête sans rythme bien précis, je m'enivre du sang neuf qui coule doucement derrière mes oreilles. Et arrive le soir, le moment où se dévoile impudique, le cervelet enfin dégagé, et où, la tâche menée à bien, je goûte le repos du crépuscule et la fraîcheur de la brise qui caresse mon crâne vidé de sa substance. Il n'y a plus rien entre l'air et moi, plus de pensée ni de mémoire. Juste le vent coulit qui tendrement chantonne à mes pimpons.
3: mon <rire> lundi et on enchaîne tout de suite avec
0: une chronique de Gwynette Parlecro. Une fois n'est pas coutume, elle a encore reçu un courrier bien particulier de Mirolège.
5: J'ai eu un message de Mirolège que je vais vous lire maintenant. Cher Gwynette, j'ai eu un crush juste avant le Covid et je n'ose toujours pas l'amitié. Comment filer l'amour courtois à distance sanitaire Elle n'est pas facile, cette question-là, Mirolège. Déjà parce que j'ai pas pris l'option immunologie à mon bac Goudou. Au passage, un petit big-up à toutes les bachelières et les bacheliers, mais aussi aux profs, en cette fin d'année chou. J'ai donc toutes les chances de dire une connerie. Dans le même temps, je suis contente que tu me poses cette question, sur la sexualité entre personnes possédant un vagin passe généralement sous les radars des campagnes de sensibilisation aux IST et aux MST. Or, il faut bien admettre que si parfois, nous nous prenons pour des actes supérieurs imperméables aux désagréments de sexualité, la gomorée nous ramène rapidos à notre humble condition humaine. La récente crise sanitaire nous a rappelé que nos amis et notre famille pouvaient être prêts face de Il est temps d'élargir cette considération à nos partenaires sexuels. Je l'avais mis en story sur mon compte Insta aujourd'hui disparu, mais il se trouve que moi aussi, comme un certain nombre de personnes ayant actives, une vie sexuelle active, j'ai eu et j'ai transmis une IST. Pas de quoi cramer, hein, mais ça arrive. Et il y a aussi des moyens de l'éviter. Voici quelques points essentiels. Petit 1, le dépistage. Faites-vous dépister aussi souvent que possible lorsque vous avez différents partenaires. Vous pouvez vous adresser à votre médecin traitant pour avoir une ordonnance ou n'importe quel centre de soins. Et n'hésitez pas à insister. Dans la mesure où les soignants et les soignantes prennent rarement la demande au sérieux s'ils n'avaient pas eu de rapport sexuel avec des mecs cis. Oui, quelle perte. J'ajoute que les consultations médicales tout comme les résultats de test sont confidentiels, même pour nos bébés queer mineurs dans le placard qui vivent chez leurs parents. Comme dirait Sir Francis bécon le savoir, c'est le pouvoir. Mais il a oublié de préciser que savoir qu'on a une liberté, c'est pas la fin des relations sexuelles pour autant, car, roulement de tambour, point 2, baiser protégé. Ayez des gants pour les rapports digitaux. Ayez une digue dentaire ou une capote pour les rapports bucogénitaux. Ayez une capote pour les dildos. Je sais que ça tombe pas du ciel gratuitement, mais éviter d'avoir le slip gratte c'est pas du luxe. Et il se pourrait qu'une asso locale distribue l'un de ses le soir faites chez vous. Le troisième et dernier point, l'hygiène de main. Parce qu'à force de voir des vêtements sauvages de nos personnages lesbiens préférés dans les chiottes de club, on en oublie un peu vite les règles élémentaires de célébrité, telles que la de pénétration digitale après avoir touché la barre de métro, ou la barre de bus, ou les touches de l'ascenseur. Bref, on se lave les mains avant de les mettre dans une personne. Voilà. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'envoyer un DM ou mieux consulter la brochure sur la santé sexuelle qui s'appelle « Tomber la culotte ». Là, c'est sûr, il n'y a que de bons conseils. S'ajoutent à tout ceci les précautions liées au virus Covid-19 qui a une transmission liée à la salive. Sur ce coup, il faudra être créatif. De l'engouer baiser à travers une boîte dentaire Du RCF, sur ce point précis, j'avoue que je sèche. Peut-être vaut-il mieux patienter, se faire tester pour mieux savourer l'instant et réactualiser l'amour courtois médiéval en amour courtois
3: toi du 21e siècle.
1: Vous êtes peut-être déjà au courant. La mythique librairie LGBT Les Mots à la Bouche a dû récemment quitter le local qu'elle occupait dans le Marais, à Paris, et a déménagé dans le 11e arrondissement rue Saint-Ambroise. Isabelle et Mathilde sont allées sur place et ont parlé avec Eva, une des libraires, de ce déménagement
0: et du futur de cette institution. Bonjour Bonjour, Bonjour. Je m'appelle Eva, je suis libraire au Mois-la-Bouche depuis novembre. Les Mois-la-Bouche, ça a été fondé en 1980, c'était dans le 18e arrondissement de Paris. Et ça s'appelait « Les mots à la bouche » parce qu'il y avait un petit moment dans la journée où ils réussissaient je ne sais comment à faire aussi des petites tartes, des tartines, des trucs pour manger en même temps qu'on achetait des livres. Euh, ils ont déménagé ensuite dans le Marais, au moment où le Marais n'était pas encore le Marais, euh, en 1983. Et donc là, c'est devenu bah, l'institution qu'on connaît, euh, la librairie LGBT, euh, très gay au début euh, du Marais, de Paris. Et puis maintenant, on est dans le 11e arrondissement depuis une semaine. Nous, ce qui s'est passé, c'est que comme la hausse des loyers est devenue euh, bah, très importante, notre propriétaire n'a carrément pas renouvelé le bail. Parce qu'on était là depuis 37 ans. Parce que nous, on payait un loyer très petit là où ils pouvaient tripler le loyer pour un nouveau commerce.
7: Après Guillaume Dufont, vous en avez déjà vu C'est la fin la des, des dé... années 90, début 2000. À un moment, la
0: librairie a fait partie des premiers commerces euh, bah, ouvertement guerre à s'installer dans le Marais. À l'époque, euh, en 83, l'homosexualité c'était à peine euh, autorisé par la loi. Euh, on a eu des clients à venir là quand on a dû déménager, notamment une cliente qui m'a vachement ému, qui m'a dit qu'elle avait traversé la France en train pour être sûre de venir nous acheter un livre. Euh, parce que quand elle était jeune, elle faisait gaffe à ne pas être suivie quand elle venait acheter des livres. Euh, sincèrement, ça m'a vraiment, euh, moi ça m'a ému quasiment aux larmes. Je me suis dit mais c'est horrible, euh, j'ai une telle chance de juste euh, bosser là et pas avoir à subir ça quand je vais acheter un bouquin. Donc ça a été très important et ça on l'a beaucoup vu euh, pendant l'hiver quand justement on a dû annoncer qu'on devait partir. Euh, on a eu énormément de clients euh, qui connaissaient la librairie depuis les débuts et qui venaient nous dire leur attachement, et surtout l'importance que cette librairie avait eue pour eux, et ça à plein de personnes d'âge différentes, euh, dans leur construction, en tant que personnes LGBT, euh, parce que c'était une des premières fois qu'ils rentraient dans une librairie, et ils avaient des livres qui parlaient d'eux. Et ça a participé aussi à euh, bah, la, les commerces gays qui ont fait le marais, c'était quand même un endroit très actif, avec beaucoup de bars, de restos, euh, plein d'endroits où se rencontrer, euh, et notamment la librairie qui était ouverte jusqu'à 23h, parce qu'il y avait du monde tout le temps, à passer, à venir acheter des livres, à se donner rendez-vous entre les rayons de la librairie pour ensuite aller, euh, je sais pas, sortir, euh, aller au resto, j'en sais rien, peu importe. des revues
1: côté pour cadeaux Mais dans les
0: ça Je pense que ça fait longtemps que plus personne euh, d'un statut socio-économique pas hyper riche euh, ne peut habiter dans le Marais. Enfin, il y a beaucoup de quartiers dans Paris où les gens habitent. Et quand ils vont dans une librairie, ils viennent dans la librairie en bas de chez eux. Euh, dans le Marais, c'était très peu ça. On avait les gens qui sortaient et qui venaient par habitude on avait très peu qui clientèle le quartier parce que maintenant le marais c'est des Airbnb en fait. Et pour les propriétaires, bah, là, pas du gain aussi. Il est très fort. Des marques euh, comme Chanel, Marc Jacobs et compagnie, ou même Doc Martens dans notre cas, euh, peuvent se payer euh, à un magasin euh, de ce qu'ils appellent un flagship pour dire on est dans le marais à Paris, voire carrément on est super LGBT friendly, ce qui est hyper drôle. Mais euh, <rire> quand on aime l'ironie. Mais euh, voilà. Donc ça, pour nous, ça a dit tout simplement euh, cette gentrification, c'est euh, bah merci d'avoir euh, amener ce quartier jusque-là, et maintenant vous pouvez partir, au revoir.
8: Est-ce que c'est possible d'avoir un emballage cadeau
0: Ouais, bien sûr Je veux un marque page dedans oui. On a fait une nouvelle communication. Nous, notre volonté, c'est d'être une librairie euh, bah, pour toute la communauté, en fait. Euh, on a changé les marque-pages en mettant bien librairie LGBTQI+, euh, parce qu'on veut que ce soit euh, euh, clair. Et du coup, là, euh, on a vu beaucoup plus euh, bah, de personnes déjà plus jeunes venir là, cette, cette semaine. Euh, depuis la rouverture, on a vu euh, bah, des gens qui ne sont pas que des hommes cis, blancs, euh, gays. <rire> Donc euh, ça nous fait un peu plaisir quand même. Pour nous, c'est un besoin en fait de se diversifier parce qu'on n'est pas, enfin euh, la preuve, <rire> que euh, des personnes euh, qui correspondent à cette euh, population historique quand même de la librairie, qui est toujours majoritaire. Et euh, ça, c'est normal. Euh, mais on essaye euh, aussi dans les présentations des livres qu'on fait euh, d'apporter un soin plus particulier pour que tout le monde puisse euh, trouver son bouquin. Je dirais qu'on est en train d'aller vers euh, plutôt euh, 40% de personnes qui ne sont pas des hommes gays euh, dans la clientèle. Et c'est aussi pour ça qu'on a fusionné, on avait un rayon auteur, un rayon autrice, on a tout fusionné. On s'est dit euh, en fait on s'intéresse aux histoires de tout le monde et tout le monde doit s'intéresser à ces histoires, il n'y a pas de raison de séparer. Sur table, on a toujours une table de présentation avec les histoires bah, plus de femmes ou les histoires plus d'hommes, lesbiennes, gays, pour faire super euh, catégorique. Et, euh, mais sinon, dans les rayons, on a, on, a, on a mélangé tout le monde, on est des fous. <rire> mais aussi dans cette, dans cette idée qu'on est une communauté. Et on a envie d'être ensemble. Voilà. Pas faire de la place euh, bah, que pour les récits euh, qui concernent les mecs. C'est de toutes les belles femmes de l'époque. On a beaucoup qui C'est compliqué quand on est une librairie indépendante, mais quand on a une spécialité et qu'on est installé, parce qu'on a aussi cette chance d'être là depuis 40 ans, on a une connaissance et une reconnaissance. On a aussi une clientèle qui est fidèle. Euh, là, depuis qu'on a rouvert il y a 7 jours, euh, on voit vraiment tous nos clients qui reviennent on n'est pas trop inquiets on est un peu, mais pas trop en recommandation de lecture pour l'été euh, là en ce moment je suis sur un bouquin qui s'appelle Pleine de Grâce qui est un roman queer argentin euh, c'est hyper cru euh, c'est hyper prenant euh, c'est très très intéressant c'est l'histoire de, de deux femmes qui vont euh, se révolter dans les bidonvilles euh, elles sont queer mes deux autres collègues ont adoré en réconfortant en petite histoire d'amour sympa j'aurais deux BD à recommander. il y en a une c'est Heartstopper donc avec deux garçons qui tombent amoureux au lycée c'est super mignon et l'autre c'est la fille dans l'écran avec deux, deux jeunes filles l'une illustratrice et l'autre photographe qui vont tomber amoureuses à deux continents d'intervalle et ça se passe bien c'est cool je ne pas à la fin c'est incroyable et même quand il y a des drames bah, c'est pas lié à l'homosexualité c'est super on est heureux et de même d'ailleurs dans un autre auquel je pensais qui est un, un de nos favoris qui part tout le temps à la librairie qui s'appelle Bonheur Fantôme d'Anne Persin où euh, on va suivre un jeune homme gay qui est parti devenir brocanteur dans la Sarthe et on va comprendre qu'il y a une fêlure dans sa vie mais euh, le livre est vraiment très beau, c'est une très belle écriture, c'est doux pour moi c'est une bonne lecture d'été euh, sauf si on voulait absolument des cocotiers quoi. Merci, beaucoup. Bah, merci à vous, bonne journée, bonne journée au revoir, au revoir.
3: Gouinement lundi Gouinement lundi spécial déconfit c'est fini on se retrouve le mois prochain et on espère vite vous parler à nouveau en direct restez fiers en colère masqués et prenez soin de vous en attendant retrouvez-nous sur les réseaux et sur toutes les plateformes de podcast merci à Tani Kodia Eva et à toute l'équipe Serena Lucie Flavie Juliette Mathilde et Isabelle. On se quitte avec la pop onirique et électrique d'Amer à Sous. Portez vous bien, on vous embrasse. Oui, lundi.